0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, ¿Qué come un deportista?, que cada jueves podéis escuchar a través de nuestra web www.eurosport.es. Como cada día, hablamos con un deportista y con un experto en nutrición para que nos cuenten cuáles son los hábitos que hay que seguir para llevar una alimentación saludable y rendir al máximo nivel, más si en deportistas de élite. Nuestras protagonistas son Elena López, ex gimnasta española y Laura Méndez, experta en dietética y nutrición. Saludo primero a Elena López. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Elena, tú eres ex gimnasta de Rítmica, subcampeona olímpica con el conjunto en Río 2016 y cuartas en Londres 2012, además de numerosas medallas mundiales europeas y de Copas del Mundo. Además, en el municipio de Turís, en Valencia, el gimnasio municipal y una calle llevan tu nombre. Todo un honor, me imagino, para ti.
1: Sí, la verdad que si sí. ahora que lo lees parece hasta mucho
0: más, que... <risa> mucho más importante, ¿no? Eso es. <risa> ahora estás retirada, pero has estado en la élite del deporte. ¿En qué cambia la alimentación de una situación a otra? ¿Más caprichos ahora?
1: Bueno, pues te diría que incluso ahora eh, creo que me intento cuidar más. Y sí que es verdad que digo, Jolín, las entrenadoras tenían razón, que es, o sea, es muy importante alimentarse bien. Sí que es verdad que bueno, nosotros entrenábamos de 7 a 8 horas diarias y la verdad que quemamos muchísimo. Pero bueno, la gimnasia ha cambiado bastante a lo que era de la vieja escuela ahora. Ya cada una y más, cuando nosotras nos retiramos ya éramos como de las mayores, como de las veteranas. Entonces, bueno, cada una conocía su cuerpo uh-huh. y sabía cuándo se podía permitir ese capricho, como has comentado. Sí que es verdad que bueno ahora, si me permito ese capricho, no tengo el remordimiento que, por ejemplo, tenía claro. anteriormente. Pero bueno, la verdad que intentamos comer más o menos de todo y bueno y controlarnos también porque al final nuestro deporte es muy estético.
0: ¿Cómo te has adaptado a la nueva vida una vez retirada?
1: Bueno, pues la verdad que sigo haciendo deporte porque, porque me gusta y el, el cuerpo me lo pide, pero, pero bueno, te diría que sí que es verdad que tengo como más tiempo o me sobra tiempo, por así decir, porque antes teníamos que aprovechar cada minuto y organizarnos todo porque si no se nos pasaba el día volando tanto estudio como deporte y demás y bueno pues la verdad que ahora eh, bueno ya hacen bastantes años de la retirada que el tiempo pasa volando y, y bueno pues volviendo como digamos todavía a la vida a la vida normal no de estudiar trabajar y entrenar también un poquito así que bueno, ahí vamos todavía adaptándonos.
0: ¿Te pareció duro, sobre todo mentalmente, adaptarte a esa nueva vida que no sonara el despertador y que tuvieras que ir corriendo a entrenar, sino a tener una
1: vida más relajada en ese sentido? Sí, la verdad que sí. De, más que nada como tantas responsabilidades como teníamos antes. Que, que bueno, que al final a mí la gimnasia me lo dio todo. Pero bueno, sí que es verdad que también me dio muchos valores que yo creo que por eso a día de hoy los puedo extrapolar tanto en la universidad como... En mi día a día, eh, para también seguir un poco de disciplina y una vida más o menos organizada. Recuerdo, ahora que hablamos de caprichos,
0: que en Mercadona podemos encontrar una gran variedad de alimentos para realizar cualquier tipo de comida, un abanico amplio de leches, lácteos, pero también, y ahí van los caprichos, bollería y galletas. También una gama amplia de zumos, cereales y productos naturales para empezar el día con energía. Elena, ¿qué comes ahora sin problema que cuando eras deportista de élite no podías comer o tenías quizá que
1: restringir mucho? Pues, a ver, por ejemplo, a mí me encanta mucho el pan y te diría que me, toda la, todas las comidas de desayuno, comida, merienda, cena, la acompañaría siempre por con pan. Igualmente, pues eh, sí que es verdad que antes, en el tema de la noche, las cenas sí que las intentaba controlar, por mucho que al día siguiente fuese a entrenar tres horas y media seguidas. Pero bueno, si sí, habían temporadas que igual también el tema hormonal a las mujeres nos afecta mucho, pues y estaba ya, por ejemplo, en mi cambio de cuando pasé de gimnasta junior a senior, uh-huh. pues bueno, igual ahí sí que me tenía que controlar un poquito más eh, por las noches, pero bueno, más o menos eh, te diría que eso, porque antes creo que igual alguna vez sí que me daba más el capricho de algún dulce o algo así, y bueno, ese mono la verdad que ya, ya no lo tengo tanto. <risa> en los años
0: 80-90 se hablaba del estricto control alimenticio que tenían que llevar las gimnastas, hacías tú al- alusión antes,
1: eso afortunadamente, Elena, cambió en vuestra época, ¿no? Sí, la verdad que, que bueno, yo creo que, que como todo, pero la verdad que antiguamente eh, era muy estricto ese tema. También, bueno, pues la gimnasia ha cambiado, los trajes que llevamos que se llaman maillots, pues antes no llevaban faldita, ahora sí, otros no, y bueno, quieras o no, no es lo mismo que, que era antes. También cambió la gimnasia, se necesitaba más fuerza muscular para hacer otro tipo de elevaciones y acrobacias que en el código anterior no se hacía. Entonces, bueno, sí que verdad que menos mal... Gracias a Dios en en nuestra época cambió. Pero bueno, sí que es verdad que que eso, repito, como he dicho antes, ahora sí que valoro y me doy cuenta de de que realmente era importante alimentarse bien y no como... Por ejemplo, ahora yo lo veo que soy entrenadora en un cole, de las niñas salen a merendar y los papás, pues, galletas de chocolate y tal. Al final lo que te apetece cuando, cuando eras pequeño. Cuando eres
0: un niño, claro, claro.
1: Pero ahora que a veces me da por mirar los azúcares y todas estas cosas, carbohidratos, digo, madre mía, lo que comíamos antes y nos daba lo mismo. <risa> te echas las manos a la cabeza
0: ahora. Sí. Por cierto, que ahora que llega el verano y el momento de prepararse, yo recomiendo, Elena, a ti también, Mercadona, porque si te gusta cuidarte y tener un estilo de vida con una alimentación variada y equilibrada, en Mercadona vas a encontrar un aliado especial para esta época del año. Elena, en vuestro deporte lleváis lo de la flexibilidad casi casi al estrés. ¿hacéis cosas que no puede hacer sin duda la gente de a pie?
1: ¿Se necesita comer algo en especial para mejorar esa flexibilidad? Yo diría que no, a no ser que de repente nos sorprenda y haya algún estudio, pero la verdad que no, yo creo que la flexibilidad es algo que, que también se puede trabajar y, y bueno, la verdad que se puede mejorar. Sí que es verdad que muchas ya nacemos con ella, y entonces es más fácil todavía, pero bueno, no creo que haya ningún tipo de alimento ni nada que nos pueda ayudar. A mejorarla.
0: Cuando se acercaba alguna competición, ¿llevabais más cuidado a la hora de comer o era algo progresivo que siempre estabais en esa misma dinámica?
1: No, sí que es verdad que bueno, a lo mejor nos tocaba un poco más adaptarnos según el país en el que estuviéramos, de, o sea, donde fuese la competición y el tipo de comida que… Del país. Claro, claro. Que, que sí que es verdad que a veces era un poco que no sabíamos ni, ni qué elegir. Pero bueno, no, no solíamos cambiar porque como también ya estábamos acostumbradas en la residencia Joaquín Blumen, que también era un buffet y en el uh-huh. elegir lo que cada una ya creía que era oportuno, al final ya te, ya te conoces y sabes cuánta energía necesitas, entonces claro. nos íbamos adaptando.
0: Antiguamente, las gimnastas se retiraban muy pronto, casi casi que con 20 años ya estaban en el final de su carrera deportiva. Ahora es algo que también ha cambiado, se estira un poco más, se alargan algo más las carreras de las gimnastas. ¿Qué importancia puede tener una buena alimentación en el hecho de que se prolongue tu carrera deportiva, Elena?
1: Pues, a ver, yo creo que te, la alimentación también ayuda, sobre todo, a no lesionarnos, que es un tema que, que, bueno, al final es bastante complicado el tener que entrenar tantas horas y con dolor. Entonces, eh, yo creo que eso es súper super esencial, súper primordial, porque al final el, el tema de la alimentación pues nos ayuda tanto a la musculatura a que se regenere mejor. Entonces, eh, yo diría que igual también puede ser por eso, y, y porque bueno, creo que antiguamente igual no había tanto tema de estudios y descansos y era pues, eh, infinidad infinidad de horas. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, se respeta un poquito más el descanso y el, el tener una segunda vida, ¿no? que al final uh-huh. el día de mañana tienes que, que afrontarte como os he hablado antes, a la, a la vida real claro. y seguir formándote y seguir creciendo también como persona. Elena, ha sido un placer charlar contigo este rato aquí en nuestro podcast en eurosport.es.
0: Muchas, Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Luego. con Elena López y lo hacemos ahora con Laura Méndez, ella es experta en dietética y nutrición. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de hablar contigo. Hola, buenos días, feliz y
2: contenta de estar con vosotros.
0: Hemos hablado con Elena López, ex deportista española de gimnasia rítmica y quería también conocer tu visión como especialista en nutrición. ¿Por qué Laura, una atleta de competición en gimnasia rítmica debería cuidar al detalle su alimentación?
2: Mira, eh, la gimnasia rítmica es una disciplina que exige unas medidas antropométricas determinadas. Es decir, la relación peso-altura es muy importante y debe estar proporcionada. Cuanto menor sea el peso de la eh, gimnasta y la estatura, más fácil será realizar los ejercicios. Y por eso la alimentación juega un papel muy importante y es importante mantener los niveles, siempre obviamente dentro de los saludables. Además, estas atletas eh, tienen que tener unos requisitos físicos determinados, es decir, tienen que tener elasticidad, plasticidad, coordinación, equilibrio, mucha fuerza en brazos y piernas y una resistencia cardiovascular muy alta, ten en cuenta que hacen mucho esfuerzo en pocos segundos. Y entonces, todos los alimentos que les ayuden a potenciar estas habilidades harán que saquen más rendimiento en sus entrenamientos, que eviten las lesiones y además, en definitiva, que alarguen su carrera deportiva.
0: Eh, Laura, ¿se pueden dar unas pautas de alimentación de manera general a grandes rasgos a este tipo de
2: atletas? La verdad es que no. Mira, la dieta debe ser siempre individualizada y única para cada atleta porque eh, hay que planificarla en función de las características físicas de cada uno, del gasto energético que tengan en los entrenamientos, de los horarios, del momento de la competición en que se encuentre. Es decir, es tan importante qué comer como cuándo comer. Por ejemplo, no tendrán que comer lo mismo si están en el periodo de competición, en el de entrenamiento o en reposo. Ni siquiera tendrán que comer lo mismo antes, durante o después del entrenamiento. Por lo que siempre es aconseja contar con la ayuda de un experto en nutrición. Lo que sí te puedo decir de manera general es que deben realizar al menos tres comidas principales y cuatro o cinco meriendas o snacks entre comidas.
0: Laura, hablabas de qué comer y te pregunto, ¿qué tipo de alimentos debería consumir una gimnasta de este tipo?
2: Pues mira, frutas y verduras en abundancia porque son antioxidantes y mejoran la capacidad de recuperación y nos aportan vitaminas y minerales. También, por supuesto, hidratos de carbono, porque son la principal fuente de energía, tomaremos los que son complejos con un índice glucémico bajo, es decir, el organismo tarda más en asimilarlos y liberan la energía poco a poco y normalmente se toman dos o tres horas antes de los entrenamientos, por ejemplo, pasta o arroz. También tienen que tomar proteínas después del entrenamiento porque durante el ejercicio se produce un catabolismo muscular. Es decir, es un proceso por el que los músculos destruyen las proteínas y hay que reponerlas. Entonces podemos reponerlas tomando, por ejemplo, lactos desnatados, huevos, salmón… Y luego hay que tomar grasas que son tan denostadas pero que también son muy importantes y aunque haya que tomarlas con moderación nos proporcionan eh, el omega 3 y la fuerza que necesitamos. Por ejemplo, frutos secos, aceite de oliva, aguacate.
0: Te he preguntado, Laura, qué alimentos debería consumir pero ¿cuáles tienen que evitar?
2: Pues mira, hay que evitar los fritos y los procesados porque tienen grasas trans que son perjudiciales y que además Eh, aumenta la sensación de pesadez porque se tardan más en digerir. Tampoco deberían tomar azúcares refinados y harinas refinadas porque son inflamatorias, por ejemplo, dulces, gaseosas, bollería. Y también en competición hay que evitar los alimentos que tengan mucha fibra y los integrales porque pueden producir gases o molestias gastrointestinales.
0: ¿Hay algún suplemento que tú recomendarías como experta en dietética y nutrición para este tipo de deportistas?
2: La verdad es que yo no soy muy partidaria de los suplementos artificiales porque creo que las frutas y las verduras son la mejor farmacia que existe. Y normalmente recurro a alimentos naturales como, por ejemplo, caldos hechos con huesos de ternera que aportan colágeno y que nos van a ayudar con las articulaciones y la elasticidad. Pero lo que sí que es cierto es que estos deportistas suelen entrenar en sitios cerrados y toman poco sol, por lo que tienen muchas veces déficit de vitamina D y de calcio y hay que suplementarlo para fortalecer los huesos y evitar lesiones.
0: ¿Qué recomendaciones darías tú a estos atletas que compiten a a un altísimo nivel?
2: Pues mira, para mí la recomendación fundamental es educar en términos de nutrición, no solamente a los atletas, sino también a los padres y entrenadores. Ten en cuenta que la mayoría de los casos son niñas que empiezan muy temprano. La edad va desde los 12 hasta los 17 años, normalmente a los 16 ya pueden competir en los Juegos Olímpicos. Y por tanto están en plena adolescencia y les apetece tomar cosas, de adolescentes y de niños. Y eh, por contra están sometidos a una gran presión y a unas dietas muy restrictivas y esto les puede llevar a tener trastornos alimenticios. Además también piensa que estas niñas están muy ocupadas entre los entrenamientos, el colegio y demás obligaciones y por eso suelen comer de camino a algún sitio. Y hay que ponérselo fácil y ayudarles a a planificar la alimentación. Así que eh, yo lo que les diría es que se pongan en manos de un nutricionista que les paute la dieta, porque siempre es mucho más fácil cuando tienes un menú seguir seguirlo al pie de la letra y no saltártelo, y además que miren mi Instagram, porque hay unas recetas buenísimas, súper saludables y súper fáciles, que harán que su dieta sea más variada y más divertida.
0: De eso mismo te quería preguntar, Laura, porque tú compartes a través de tu Instagram, Laura Méndez Nutrición, muchísimas recetas, y es que quizá tendemos a pensar siempre que la dieta de un deportista de élite es aburrida, es monótona, tú haces tus propuestas para incorporar una variedad que implique placer a la hora de comer, porque la dieta, Laura, no es siempre una alimentación aburrida.
2: Absolutamente. Yo soy de esa teoría y por eso he desarrollado un método que realmente funciona, que está probado durante muchos años y con unas recetas que son, que son eh, divertidas. Ten en cuenta que la mayor tasa de abandono de las dietas normalmente es el aburrimiento y salir del sota caballo de rey nos proporciona placer y nos hace que sea más divertido y que podamos seguir y no lo Laura, tú
0: empezaste en Instagram en enero a raíz del confinamiento como digo, ofreciendo recetas sanas y fáciles, pero además trabajas con el doctor José Francisco Rueda, doctor en medicina y uno de los primeros especialistas en nutrición de España hace ya más de 30 años.
2: Exacto, el doctor Rueda es pionero en el campo de la nutrición cuando ni siquiera todavía existía esta especialidad y ha desarrollado un método eh, para pacientes que tienen que cuidar su alimentación pues, por, por, por diversas patologías, por problemas cardiovasculares, diabetes, intolerancia, colesterol, también para deportistas o simplemente para pacientes que quieren bajar de peso. Nuestra consulta está en Madrid, está en la castellana, también atendemos vía online. Y bueno, si alguien quiere, pues recomiendo que entre en nuestra web, www.medicinaynutricion.es, que eche un vistazo y que pida cita porque estaremos encantados de ayudarle.
0: Laura, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias y seguiremos disfrutando de tus recetas tan apetecibles a través de las redes. Un abrazo muy grande.
2: Muchas gracias, Marta. A ti y a todos los oyentes. Gracias.
0: Porque como nos contaba Laura Méndez, disfrutar de buenos sabores no tiene por qué estar reñido con comer sano. Os recomiendo Mercadona, porque en sus supermercados hay una gran cantidad de productos que están deliciosos y que además nos ayudan a mantener una alimentación saludable. Desde el hummus, fuente de proteínas, hasta sus gazpachos frescos. Porque también se puede disfrutar de la comida, como nos decía Laura, alimentándonos con productos saludables. Nosotros nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Qué come un deportista aquí en eurosport.es? Hasta el jueves.